0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0 y estoy aquí con un nuevo episodio del podcast de mi blog que hoy lleva por título ¿Qué precio pagas por ser auténtico? Parece obvio que casi todo el mundo quiere ser el mismo. Quiere ser una persona auténtica y congruente. Por congruente nos estamos refiriendo a una persona que... Aquello que piensa, aquello que dice y aquello que hace está alineado. Una persona que realmente dice las cosas que piensa, no alguien que de algún modo piensa una cosa, hace otra, dice otra. Ese es el sentido que le damos a la palabra congruencia e incluso a la palabra autenticidad. Realmente pienso que la mayoría de la gente cree ser una persona auténtica y congruente. Es muy difícil reconocer y mucho más aceptar que en muchas ocasiones no estás actuando con autenticidad, que te estás acomodando a los demás de algún modo, aquello que los demás quieren o lo que tú crees que quieren. Pero te guste o no, así sucede frecuentemente, aunque estoy segura que la mayoría de los que estéis escuchándome ahora eh, pensaréis que Este no es un caso que se aplique a vosotros. No obstante, os invito a seguir escuchando. Nos movemos en un mundo lleno de convencionalismos y de interacciones políticamente correctas. Muchos pensábamos que Internet, eh, sobre todo desde que apareció todo el tema de la web 2.0, de la web social sería el lugar en donde podríamos de verdad ser quien realmente somos, mostrarnos con pocos tapujos. Pero la realidad es que estas redes sociales y este mundo 2.0, como ya he comentado en algunas otras ocasiones, reproduce en gran medida esos convencionalismos, esa, llamémosle, hipocresía social. Ya he comentado en algunos otros artículos que podéis encontrar en el blog, que... El el modo de de moverse en Internet no deja de ser, si quitamos el aspecto tecnológico, un reflejo de lo que somos socialmente y de nuestros intereses sociales y de nuestra manera de de relacionarnos. Es muy frecuente por poner un ejemplo, simplemente es un ejemplo, hay otros, pero en en Facebook, en los muros de Facebook, encontrar que alguien hace un comentario trivial, nada demasiado importante, algo bastante superficial, y le llueven halagos y frases de lo maravillosa que es esa persona y de lo bien que lo hace todo. O sea, ya no solo es que se comente sobre ese comentario, sino que ya la persona resulta ser un ser excepcional. Lo curioso es que estos halagos vienen de personas que posiblemente apenas conocen al que ha hecho el comentario o le conocen de una manera muy superficial. Y cuidado con malinterpretar. Eh, No estoy hablando de cuando una persona hace un reconocimiento auténtico, cuando siente de verdad de de corazón eso que dice y y hace un halago porque de verdad piensa que, que... que alguien ha hecho algo muy bien hecho, eh, ha publicado un post maravilloso, ha hecho una foto increíble. No no estoy hablando de, de estos casos, llamémosle auténticos. Estoy hablando de lo que vulgarmente conocemos como dar betún o pasar el cepillo o como queráis llamarlo. Ese halago que se hace para ser como los demás, para no desentonar en un grupo, si alguien escribe, por poner un caso, un post y recibe 20 comentarios aplaudiendo lo maravilloso que es el post, resulta muy difícil, si tú eres el 21, decir pues a mí no me ha gustado nada. Esto nos nos incomoda muchísimo hacer esto en público. Aunque sea cierto, pero generalmente optamos por no decir nada antes que desentonar con el resto del grupo. Esto se conoce como el efecto Crutchfield, pero bueno, solo a título de, de curiosidad. E incluso a veces el, el, la idea es que la persona hace un comentario esperando obtener algo a cambio. De algún modo, vuelvo a decirlo de este modo tal vez un poco vulgar, pero bueno, que le devuelvan el betún. ¿no? Y no... Hablo de verdadera reciprocidad, de esa reciprocidad social que es necesaria en los intercambios. Somos seres sociales y parte de nuestra socialización se basa en la reciprocidad, en dar y recibir. Cuando yo hago un comentario a otra persona me puede resultar agradable que la persona me devuelva el comentario o me haga otro a mí, pero es diferente cuando hay una intención ahí, tal vez inconsciente o no sé, o tal vez oculta, de voy a hacer diez comentarios porque así por lo menos recibiré ocho. Yo creo que todos entendéis los casos de los que estoy hablando y los podéis diferenciar perfectamente de los casos auténticos en los que hay un reconocimiento que se hace de verdad. En el blog de Andrés Pérez, de marca propia, él también nos habla frecuentemente de esa uniformidad que se da en el mundo de la marca personal incluso, que es algo realmente chocante, ¿no? porque la marca personal sería precisamente esa capacidad de, de diferenciarnos del resto. Y se supone que que cuando tú intentas tener una marca personal estás buscando de algún modo eso que, que lo que tú ofreces, tu producto, tu servicio tenga un toque diferencial. Pero luego a la hora de la verdad parece que pocas personas quieran eh, pagar el precio de hacer, eh, de elaborar esa marca desde su esencia, desde sus convicciones. ¿Por qué sucede eso? Bueno, realmente habría que hacer un estudio de cada caso para poder dar una respuesta totalmente veraz. Pero me temo que todavía es más fácil en los tiempos actuales y más rápido eh, triunfar en ese sentido de llegar a la cima utilizando esas actitudes que he comentado antes. no, Este Ser un poco pelota para entendernos. Eh, saber a quién darle coba. Es más fácil, es, una, es como un atajo. Llegar a, a través de, de esas actitudes es un atajo. Y llegar a través de, de tu verdadero valor, defendiendo tu parcela de valor, es más lento. Ya comenté en algún post anterior que es más fácil ser visible que ser relevante. Bueno, y mucho menos ser influyente. La visibilidad es bastante fácil de conseguir. La relevancia implica un trabajo de fondo, Es cierto que llegar por ese camino rápido, por ese atajo, puede tener un precio en el largo plazo. Pues si tu valor es débil, se acabará descubriendo. Pero tal vez en ese momento hayas hecho los suficientes contactos o te hayas movido lo suficientemente bien para que ya no importe mucho y que pocos quieran decir la famosa frase de que el emperador va desnudo. Me gustaría ahora explicaros el cuento del que surge esta frase que algunos lo conoceréis, pero me parece muy ilustrativo de todo esto que estoy explicando, que es de Hans Christian Andersen y os lo voy a relatar brevemente. Dice así. Hace muchos años vivía un rey que era comedido en todo excepto en una cosa. Se preocupaba mucho por su vestuario. Un día escuchó a dos charlatanes llamados Guido y Luigi Farabuto ...decir que podían fabricar la tela más suave y delicada que se pudiera imaginar. Esta prenda, añadieron, además tenía la especial capacidad de ser invisible para cualquiera... ...que fuera estúpido o incapaz para su cargo. Por supuesto, no había prenda alguna, sino que los dos pícaros hacían como que trabajaban en la ropa... Pero se quedaban ellos con los ricos materiales que solicitaban a tal fin y evidentemente con el dinero del incauto. Sintiéndose algo nervioso acerca de si él mismo sería capaz de ver la prenda o no, el el emperador envió primero a dos de sus hombres de confianza a verlo. Evidentemente, ninguno de los dos quiso admitir que eran incapaces de ver la prenda y comenzaron a lavar la misma. En poco tiempo toda la ciudad había oído hablar del fabuloso traje y estaban deseando comprobar cuán estúpido era su vecino. Los estafadores, llegado el día, hicieron como que ayudaban a ponerse la inexistente prenda al emperador y este salió con ella a un desfile público por las calles de la ciudad sin admitir que era demasiado inepto o tal vez estúpido como para poder verla. Toda la gente del pueblo alabó enfáticamente al traje, temerosos de que sus vecinos se dieran cuenta de que no podían verlo, hasta que un niño dijo, «¡Pero si va desnudo!». La gente empezó a cuchichear la frase, hasta que toda la multitud gritó que el emperador iba desnudo. El emperador lo escuchó y supo que tenían razón pero levantó la cabeza y terminó el desfile. Para seguir un poco con este tema, imagino que la moraleja del cuento es muy sencilla de entender, me gustaría comentaros una conversación que tuve hace poco en Twitter con una tuitera que decía que le parecía asombroso la gente que había que inflaba su currículum en LinkedIn. Aun sabiendo que numerosas personas les podían conocer y saber que ese currículum no era totalmente cierto. Yo le respondía que era una práctica muy común, pero no solo en LinkedIn, sino en numerosos perfiles en la red, incluso en las biografías de algunos blogs, que bueno, se lee cada cosa, que bueno, no voy a entrar mucho en detalles, pero seguro que todos sabéis de qué estoy hablando. Como Un poco como en el cuento del emperador, Hay gente que podría desmontar al tramposo, pero casi nadie lo hace. No suele haber ese niño que dice el emperador va desnudo. Tal vez la mayoría esperamos que por alguna especie de justicia poética la vida ponga al tramposo en su lugar. Pero la verdad es que no sé si eso sucede o no. Es un misterio. El otro camino, el de conseguir tu espacio siendo de verdad auténtico, es más largo y mucho más duro. Ya advierto para que nadie se llame a engaño que no es un camino para todos. Hay que estar dispuesto a recibir críticas y a oír muchos noes. Hay que estar dispuesto a ver cómo opciones con un valor añadido igual o incluso menor te pasan por delante de las narices, por lo que se conoce vulgarmente como saber moverse mejor o llámale tener mejores contactos. Pero no querría en ningún caso dar una una impresión negativa ni desesperanzada, pues aun siendo un camino largo y costoso, realmente creo, sinceramente, que al final tiene su recompensa. ¿Cuál es esta recompensa? La de saberse valorado por lo que de verdad se es y por el valor real que se aporta. La de levantarse cada mañana y poder mirarse al espejo sin bajar los ojos. La de saber que tu marca, tu marca personal, tu trabajo, tu labor, dejan una verdadera huella y no una mera impostura. La de saber que se te valora por ti mismo, por tus aportaciones y no por ser una especie de personaje inventado. Obviamente, cada uno elegirá el camino que quiera o que sea capaz de transitar. Lo único hay que tener claro es que elijas el que elijas tiene un precio Y que serás tú el que lo pagues más pronto o más tarde. Ya para acabar, os dejo como siempre con un par de preguntas. Que serían, ¿qué precio pagas por ser auténtico? O tal vez, ¿qué precio pagas por no serlo? Os dejo aquí y hasta el próximo podcast. Bye, bye.